2: He's got gun, both left, right, Vixie left, he left, Mercedes. Wide can't Ricky? Deeper left, 75, Katie, Omaha. we go ahead. Last play of the game. Who's going
0: to win it? Luck rolling out to the right. Ducked it up to Donnie Avery. Yeah. Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown. Touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 596 Figurez-vous parce que la team draft a pris possession du flux et le compteur il a tourné Mais un truc de dingue, en préparant l'émission je n'en revenais pas, on est quasiment déjà à 600 Donc on aura fait plus de 100 émissions en fait sur la saison, si on compte la saison euh, l'année scolaire française on va dire On sait qu'officiellement la saison NFL va débuter le 13 mars hein, pour, euh, pour la ligue Raphaël, comment ça va
0: Salut à tous, et bah
1: écoute, ça va, ça va Bon, bien reposé euh, après le Super Bowl, on a récupéré tranquille. Oui, 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 euh, largement là. Largement. Bon, bah, bah oui, non, mais t'as vu, c'est ce qu'on disait, la, la team draft fait tourner le compteur sur nous, mm. donc euh, on se sent un peu. Euh, on, on débarque, ça, ça ne s'est pas arrêté. Euh, Lucas, est-ce que t'as eu le temps de te, te reposer toi
2: Oui, un petit peu, un petit peu. Mais j'ai l'impression que vous êtes comme mon Game Pass, messieurs. Hein. Pendant la saison, je vous vois quasiment tous les jours, et puis après, quand la <rire> saison s'arrête, je vous vois une qui fois par mois. J'espère que vous allez tous bien, ça un moment que je ne vous
1: ai pas vu. C'est vrai, c'est vrai que on, encore une fois, on, vous pour, pour vous sur le flux qui écoutez le podcast, il se passe beaucoup de choses avec la team draft et tout, mais et encore, hein, Raphaël, on est des vieux de la vieille. Si tu te rappelles, 2012, 2013, quand on se voyait trois fois sur toute l'intersaison. C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'était quand on se retrouvait en fin août, tu vois, j'avais vraiment l'impression qu'on s'était pas vu depuis six mois. <rire> quoi. C'était toujours un truc assez incroyable. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver, évidemment, parce que, oui, l'intersaison commence à rentrer dans une phase critique. La Free Agency approche. Ça commencera le lundi 13 mars avec officiel... officiellement l'ouverture de la phase officieuse de négociation. Je ne sais plus comment on dit. En tout cas, du 13 au 15 mars, on négocie entre les joueurs et les équipes. Et à partir du 15, on signe les contrats. Mais euh, vous vous en doutez bien maintenant, et vous l'avez compris ces dernières années, les accords sont annoncés dès le lundi dès le 13 mars, dès l'ouverture de la phase de négociation ça va aller très vite, il y aura beaucoup d'actu sur le site, de l'actu il y en a quand même déjà avec des signatures de quarterback, avec des rumeurs, avec des franchise tags, et puis on vous donnera aussi un petit aperçu de la free agency c'est juste après un premier jingle
0: Actu, analyse, résultat toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com
1: On commence évidemment avec la plus grosse actualité quarterback du moment. En attendant éventuellement un Ron Rogers, je fais l'annonce dès le début. Pour l'instant, nous n'avons pas d'Aaron Rodgers dans cette émission, peut-être dans une prochaine, on ne sait pas s'il va aller aux Jets, peut-être pendant que nous enregistrons, c'est le suspense. Derek Carr est le nouveau quarterback des Saints, messieurs, et c'est déjà une très grosse actu. 4 ans, 150 millions de dollars, 60 millions à la signature, après James Winston, Andy Dalton, Taysom Hill, ils ont essayé beaucoup de choses, beaucoup de styles aussi, hein, différents quand on donne les trois noms. Est-ce qu'ils ont enfin trouvé le successeur de Drew Brees, Raphaël
0: Successeur de Drew Breeze, je sais pas, c'est compliqué de, de succéder au, au légendaire euh, Drew Breeze. Euh, ce pas en plus tout à fait les, les mêmes qualités, clairement. Euh, mais en tout cas, c'est euh, c'est ce qu'ils ont de plus solide depuis un moment. Et clairement, depuis Drew Brees, ça c'est une évidence. Euh, on est peut-être un peu moins fantastique qu'avec un James Winston, mais bien plus rassurant à, à bien des égards. On l'a vu hein, quand même, en plus, ces, dernières années, ces deux dernières années, notamment, je pense, euh, Derek Carr avait quand même montré que c'était un vrai leader d'équipe euh, chez les Raiders. Il y a qu'à voir toute la gestion du poste, poste Gruden, euh, Henry Ruggs, euh, tout ça, comment il s'était positionné vraiment en, en guide dans, dans cette équipe qui ne lui a pas tellement rendu au passage. Mais bon, c'est encore un autre ouais. débat. Euh, donc oui, oui, euh, je, je ne sais pas s'il s'inscrira dans, dans les pas de rubris, mais en tout cas... Il permet, à mon sens, aux Saints d'être euh, eh ben, peut-être les favoris de cette division l'an prochain,
1: direct. Mmh. On, on, va y, on va y venir, ça. Oh, Lucas, il n'a pas l'air d'accord. Lucas, il n'a pas l'air d'accord. <rire> si, 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 je suis d'accord, mais parce que ce bon, c'est pas difficile. Oui, par défaut. Favoris, voilà. oui, par défaut. Oui, oui. Euh, on, on va y venir, mais on, on va commencer avec Derek Carr. Euh, Lucas, de, en 2022, c'est 24 touchdowns pour 14 interceptions. En carrière, c'est 217 touchdowns pour 99 interceptions. C'est ce que disait Raphaël, c'est un joueur solide. Mais il aura quand même besoin de bons coéquipiers, d'un bon coaching, c'est aussi ça hein. la différence avec Drew c'est qu'il n'y a pas Sean Payton, mine de rien, euh, mais c'est déjà le meilleur quarterback de la division et c'est ce qu'il pouvait avoir de mieux, on est d'accord
2: ah, clairement, clairement, euh, si on met de côté les éventuels trades de joueurs qui sont pas euh, disponibles euh, actuellement, on parlait de Rogers, c'est sûr que c'est peut-être mieux en termes de qualité d'avoir Rogers, mais pour le coup, Rodgers, euh, on est pour l'instant sur des rumeurs, sur des discussions, on parle de free agent, d'agent libre, de joueurs disponibles, et euh, Derek Carr, euh, c'est le quarterback disponible qui était le meilleur euh, pour, euh, pour les Saints. En effet, c'est un vrai upgrade par rapport à certains joueurs qu'ils avaient. Après, Derek Carr, c'est un bon quarterback. Est-ce que c'est un très bon quarterback Je suis pas sûr. Euh, Est-ce que c'est un quarterback élite Je suis pas sûr non plus. Maintenant, c'est un bon quarterback et c'était difficile d'avoir euh, euh, mieux. Euh, c'est pour ça que je suis un peu mitigé sur cette signature, parce que d'un côté, euh, ça fait sens pour les Saints et pour Derek K. Et de l'autre, je me dis, on va où en fait, euh, pour les Saints notamment ils sont favoris de cette division, certes, on en parlera peut-être, tu l'as dit, mais bon, je trouve que le plafond, il n'est pas non plus beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut que quand on avait Andy Dalton, mais est, il est plus haut, ça c'est vrai, et donc par définition, c'est une, une amélioration.
1: Mine de rien, ils ont une défense qui est top 10 de la Ligue depuis 3 ans, ça, ça euh, va lui changer à la fois sur les le points et sur les yards, ça risque de changer avec la l'Africa Gentil bon, Non ça pardon, ça même... va lui changer, je parle de ah oui, ça va lui changer, ça va lui changer, changer moi, de d'habitude mmh. euh, Non mais voilà, c'était là aussi où je voulais en venir, et c'est pour ça que je parlais aussi des coéquipiers, du coaching, c'est un joueur qui a été correct, mine de rien, malgré une franchise qui est autour de lui je ne vais pas dire être catastrophique, mais il a été drafté en 2014, il a eu 5 coachs différents, il a eu 4 coordinateurs différents, il a eu des défenses absolument catastrophiques, qui étaient pour le coup, elles, plutôt dans le top 10 en partant du bas, euh, très régulièrement. Est-ce qu'il a 31 ans, je le rappelle, ce qui est mm. plus si vieux que ça pour un quarterback, euh, ce qui est plutôt la maturité, on va dire euh, Est-ce que dans un environnement plus sain, il peut faire mieux, Raphaël, ou est-ce qu'on a vu déjà le meilleur de lui, et c'est ce qu'ils auront
0: non, je, je pense qu'il peut faire mieux, euh, lui à titre individuel peut faire mieux en étant, on l'espère pour lui, mieux coaché ou en tout cas avec plus de stabilité, alors malheureusement le petit bémol que je mettrai tout de suite à ça c'est que je sais pas si de Denis allen est le, le bon gars pour ça non. tout de suite, mais euh, il peut... C'est une équipe qui arrive notamment à bien, à, à comment dire, à drafter des bons skill players. Clairement, les, les Saints, enfin, on l'a vu avec Olavé, il y a eu Camara, ils sont capables d'avoir souvent des lignes offensives globalement correctes. Donc, je, je, je pense qu'ils sont capables de lui mettre des, des bonnes armes entre les mains. Et comme en plus, de l'autre côté du terrain, c'est beaucoup plus solide que ce qu'il n'avait, si tu veux, il y, y a de la place, à mon sens, pour de la progression à la fois individuelle et collective. Mmh. Après, c'est un peu ce que laissait sous-entendre Lucas, c'est à quel point cette marge de progression individuelle, notamment, est vraiment élevée pour Derek Carr. Bon, je ne suis pas sûr qu'on passe à un quarterback capable de lancer 45 touchdowns par saison, tu vois, je ne crois pas que ce soit ça non plus la, la marge de progression pour lui. Mais, euh, mais en tout cas, elle, elle,
1: individuellement, elle y est, cette marge de progression, je, je pense sincèrement. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est un joueur solide, mais pas exceptionnel. Euh, Lucas, tu lui vois encore une marge de progression Je te sens moins convaincu. Quand même.
2: Oui, je, je suis pas sûr parce que tu l'as dit euh, exactement le nombre d'années qu'il est dans la Ligue. Je, je m'en rappelle plus, mais mais ça fait quand même un 2014. petit moment. Certes, voilà, ça fait quasiment euh, donc neuf saisons. Il va entamer sa dixième. Du coup, euh, certes, il y a pas mal, il y a eu pas mal de changements de coach, d'entraîneur, euh, de, de coordinateur offensif. Tu l'as dit, mais en même temps, il est pas totalement innocent à ça aussi. Je pense qu'il était juste au-dessus de la ligne de flottaison pour pas qu'on on estime que c'est de sa faute et que c'est la faute de l'entraîneur parce qu'il y avait aussi le reste, il y avait aussi la défense, il y avait aussi tout ce qui se passe hors du terrain, notamment pour d'autres entraîneurs. Mais en même temps, il n'a pas forcément toujours élevé le niveau de son équipe comme peuvent le faire de très bons quarterbacks. C'est pour ça que je ne le considère pas comme un très bon quarterback. Donc maintenant, ça fait un moment, oui, il peut se révéler d'un coup, comme tu as dit, 31 ans désormais, notamment pour un quarterback, c'est vraiment pas vieux, plus vieux. Donc il peut se révéler. J'y crois pas trop. Mais bon, euh, favori euh, de division, potentiellement vainqueur de division, potentiellement playoff, euh, c'est déjà mieux euh, et c'est déjà euh, peut-être un peu d'espoir.
1: C'est sûr que si on revient sur la division, moi ce qui m'inquiète, je rejoins un peu Raphaël, ce qui m'inquiète c'est en effet Denis Allen. Je suis pas hyper convaincu de, de l'association là et donc euh, je ne sais pas si ça met de la pression sur Denis Allen, par exemple Raphaël est-ce que ah, tu vois, si ça marche pas au bout d'un moment, ouais, oui, je pense que ça
0: lui met de la pression en tout cas pour aller en, en playoff la, la situation telle qu'elle est aujourd'hui en, en NFC Sud, si jamais ça se confirme que les Falcons vont jouer avec Desmond Reader parce qu'il ne bouge pas pour autre, que euh, les, les Panthers partent peut-être avec un rookie, bon, euh, t'aurais dû. Et que le Tampa est dans l'après Brady, euh, tu fais venir Derek Carr, as dû, si tu ne vas pas en playoff, à mon sens pour Denis Allen, c'est. Euh, c'est ouais. coupé et le GM des Saints voudra tout de suite trouver le coach qui va permettre de profiter des deux ans de contrat restant de Derek Carr. Donc euh, ouais, c'est grosse pression.
1: On, on a un petit peu évoqué la situation des quarterbacks en NFC Sud. Raphaël nous a envoyé un très beau graphique euh, sur les quarterbacks NFC euh, avant l'émission. Euh, Derek Carr donc pour les Saints et à l'heure actuelle. Alors évidemment, on est pré Free Agency. Mmh. Pré-draft, donc c'est évidemment euh, ce que apprendre avec euh, des pincettes. Mais PJ Walker pour les Panthers, Kyle Trask pour les Buccaneers et Desmond Reader pour les Falcons. Donc oui, en effet, un peu par défaut, comme le disait Lucas, il est évidemment le meilleur quarterback de la division NFC Sud. Il euh, n'y a pas trop de, de débat là-dessus. En tout cas, c'est un beau coup. C'est une équipe qui a joué, ne euh, joue pas la reconstruction, clairement, malgré un salary cap euh, qu'il va falloir encore euh, gérer. Hein, parce que la, la, la signature de car, quand on regarde le salary cap des Saints, à chaque fois, on se dit, évidemment qu'ils ne sont pas dans la course. Il y a une limite salariale qu'ils dépassent dépasse allègrement. Euh, et puis finalement, non. Lucas
2: après, il y, y a une vraie question aussi euh, de ce choix-là, des Saints de, pour Derrickard parce que il y avait les Jets qui étaient potentiellement dans la course aussi. On n'a pas parlé de tout ça, parce que c'est vrai qu'on se dit que pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer avec Rodgers. Mais il y avait cette éventualité que les Jets préféraient Rodgers ou attendaient Rodgers, mais il y avait aussi euh, Carr dans la tête. Euh, attention, si les Jets ne tombent pas sur Rodgers, euh, ça va être compliqué derrière, parce que après, il faudra euh, trouver euh, ce qui reste. Et c'est vrai que Derrickard lui, était le, le meilleur quarterback disponible.
1: Ah bah, je pense que Carr, il n'a pas été fou, il s'est dit euh, c'est Aaron Rodgers, donc ça peut prendre 1000 ans comme ça peut prendre 2 heures, mmh. donc euh, il s'est dit, moi je vais, je vais pas attendre qu'une équipe, parce que si lui il attendait que les Saints s'y trouvaient, c'était Carr qui, qui était coincé.
2: ah Oui, exactement, mmh. et puis euh, autant aller dans une franchise qui manifestement le voulait beaucoup, vu euh, l'argent qu'ils mettent aussi, à une franchise à qui on a dit, je te veux, mais j'attends mmh. peut-être mieux.
1: Ouais, et puis on rappelle tu le dis bien euh, autant les Jets étaient intéressés autant les Saints avaient été les premiers à le rencontrer avant même qu'il ne soit coupé euh, par ouais. les Raiders ils avaient euh, éventuellement discuté avec lui-même d'un éventuel transfert bon après une fois que c'était évident qu'il allait être coupé hein, ils n'allaient pas non plus euh, ils pas non plus se faire avoir donc pour Derek Carr du côté des Saints c'était le premier gros mouvement le second il est arrivé mardi soir juste avant la deadline du franchise tag c'était Daniel Jones qui reste à New York 160 millions de dollars sur 4 ans 80 22 millions garantis, Daniel Jones qui continue donc avec les Giants, forcément c'est cher mais les prix augmentent tous les ans, j'ai l'impression qu'on répète la même chose, juste pour vous rappeler quand même, le plafond salarial cette année, c'est 224,8 millions de dollars l'an dernier c'était 208 est-ce que vous vous rappelez combien était, à combien était le plafond, la limite en 2013, il y a 10 ans
0: non franchement...
1: il était à 123, ça veut dire qu'on a pris 100 millions en 10 ans mmh. C'est un délire, il a, bien. <rire> il a quasiment doublé, euh, pas, pas doublé mais quasiment, quoi. on est passé de 123 à 224 en 10 ans, donc forcément euh, les contrats deviennent gigantesques. On rappelle hein, que ça met Daniel Jones euh, en 7 position, si je ne dis pas de bêtises, j'ai plus la stat notée devant les yeux, mais ça ne, ça ne met pas dans le top 5 des quarterbacks les mieux payés. Donc est-ce que finalement les Giants ont juste fait ce qu'ils avaient à faire, Lucas
2: ils ont fait ce qu'ils avaient à faire euh, compte tenu de ce qu'ils avaient déjà fait. Je m'explique, c'est à dire que c'est sûr que quand on sait que euh, ils n'ont pas choisi d'activer euh, l'option sur la dernière année de contrat, euh, ça devenait compliqué pour eux, et en même temps, quand ils l'ont pas fait, euh, personne ne se disait euh, c'est scandaleux, pourquoi ils ne le font pas. C'est vrai oui. que c'est cette dernière année là qui a été qui a obligé peut être les Janus à, à re réfléchir. Après la structure du contrat euh, elle est toujours un peu particulière, mais et, et les chiffres, ils sont, sont c'est une chose, et puis après, il y a ce qui est garanti, euh, sur, quelle, euh, sur quelle distance, en tout cas sur quelle année, ils peuvent s'en sortir, entre guillemets, euh, parce que forcément, on pense toujours un peu à ça, même si on imagine et on espère que le, le quarterback va rester très bon chaque année. Donc oui, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en se disant, ben on y croit, euh, on croit à ce, ce quarterback-là, parce qu'on peut pas non plus avoir beaucoup mieux. Les chiffres, après, ils sont ce qu'ils sont, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup d'augmentation, et il n'est pas dans le top 5, ce qui euh, aurait été presque, alors pas scandaleux, mais qui aurait été très
1: étonnant. Oui, ça aurait été. J'ai bien aimé le. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire compte tenu de ce qu'ils avaient déjà fait. T'étais à deux doigts du. On peut tromper mille fois une personne. Mmh. Euh, tu vois, je je mais mmh. pas. Oui, exactement,
2: exactement. J'ai pas répété, mais je l'ai fait du premier coup.
1: Raphaël, est-ce que c'était le scénario logique de prolonger Daniel Jones? Lucas l'a bien rappelé. Un joueur qu'au final, il y a un an, euh, ouais. il, quand il décline la cinquième année, on se dit bon bah, ça sent la fin quand même. Hein.
0: Objectivement, euh, alors moi je, je reste un peu. Euh dubitatif sur le, le talent du joueur sur tout ça euh, voilà c'est c'est pas tellement ça qui changera mais euh, je rejoins Lu, là où je rejoins Lucas c'est qu'en fait ils avaient pas tellement d'autres options en fait, après la saison que Jones a fait en fait ouais. tu tu peux pas tu peux pas t'en séparer cette année euh, compte tenu de ce qu'il a fait l'an dernier et compte tenu du fait que t'avais de toute manière pas l'air d'être en course pour aller chercher quelqu'un d'autre donc, à partir de là, euh, le laisser partir sans être sûr d'avoir quelqu'un d'autre à la place, c'était tirer une balle dans le pied à la place du GM euh, et de Dabble. Donc, en fait, euh, presque pour eux, euh, ouais, c'était une évidence. Ça aurait été plus simple si, à la limite, il avait été encore nul l'an dernier. Tu vois, au moins, il était nul, il confirme, il était nul et tu passes à autre chose et merci, au revoir. Là, le... Là, là, en fait, ils se sont mis en danger, mais ils n'ont pas le choix de se mettre en danger avec mmh. lui. Ils ne il pouvaient pas faire autrement après la saison qu'il a fait. en fait. C'était compliqué. Je... Ah bah,
1: pour moi, ils sont dans la pire situation. Enfin, ils sont dans la pire situation, non, parce qu'au moins le mec a été bon, donc ça, ça aurait pu être pire. Ils sont allés en playoff, c'est très bien, etc. Mais, mais ils sont quand même dans la situation du quarterback moyen, et qui, en vrai, il n'y a aucune garantie parce qu'il a fait une bonne saison. Il y a un an, ils étaient prêts à le jeter. Euh, et il fait une bonne saison parce qu'il est quand même bien protégé, bien mis dans les bonnes conditions. Ah, ça... euh,
0: Pardon. À, à sa décharge, on peut quand même lui reconnaître qu'il a pas une escouade de receveurs de qualité. Franchement, on ça, on peut quand même lui reconnaître qu'il lance des, des balles à.
2: Et puis surtout, il a progressé tout de même euh, Certes, l'environnement autour de lui était mieux euh, Ce qui aide Mais je trouve qu'il a progressé Je trouve que dans sa euh, gestion du ballon notamment euh, On le sait, c'était un, un joueur qui perdait énormément de ballons Et ce pas tout le temps du fait que l'environnement autour de lui n'était pas très bon euh, C'était ouais. euh, qu'il il avait moins de sécurité Là, il l'a gardé un peu plus Alors c'est sûr que quand on est en confiance, c'est plus facile Je trouve qu'il y a un peu de progression Après, c'est vrai Je pense que pour les Giants, ils passerait plus pour des imbéciles pour ne pas dire un autre mot, s'il l'avait laissé partir et qu'il avait explosé à autre part parce qu'un contrat oui, comme ça, sûr. il y a une autre franchise qui lui aurait donné quasiment de, de manière sûre, plutôt qu'il le signe à ce contrat-là et Daniel Jones devient un joueur moyen comme il l'était et c'est un mauvais choix. Je pense que qu'il vaut mieux se tromper dans ce sens-là.
1: En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on dit « il a fait une bonne saison », Ouais, enfin, quand même, toute proportion gardée, au sens où, je suis d'accord, hein, mais quand on se félicite que le mec ne perde plus de ballon pour lui donner 160 millions, déjà, ça me paraît être une base un peu, euh, bon, voilà, douteuse. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les squads de receveurs est quand même très, très pauvre, mais c'est une saison à 3200 yards, 15 touchdowns pour 5 interceptions. Dans les standards de la NFL actuelle à la passe, pourquoi t'es mort de rire, Raphaël
0: Non, non, mais parce que t'as as raison, on, on, on se... On... C'est ouais, un, ouais, un joueur hum... qui court beaucoup aussi hein.
1: ouais, Alors voilà, 700 yards et 7 touchdowns au ouais. sol bon. mais ouais. Non mais alors, moi je vais vous dire Peut-être peut que je suis excessif ou que je dis n'importe quoi Je vous laisse me dire Pour moi, de toute façon, il y a deux scénarios C'est soit Blake Bortles, soit Josh Allen C'est-à-dire que mm -hmm. euh, Josh Allen, on avait aussi des doutes hein, Au début, c'était un quarterback un peu coureur Ou en tout cas un peu bah, plus massif Mais en tout cas un peu dans le, le même jeu Et on disait, ah, la passe c'est pas fou, mais il va progresser Il a progressé plus vite hein, quand même Josh Allen Mais pourquoi pas, il y a une confirmation derrière, etc Ou alors c'est Blake Bortles où, où les Jaguars étaient exactement dans la même situation au sens, ah on est allé en playoff euh, il a été ménagé mais il s'en est pas mal sorti et si on continue peut-être qu'il continuera à pas mal s'en sortir je rappelle que Bortles il a une saison à 4400 yards et 35 touchdowns hein, quand même à la passe mm -hmm. euh, dans sa carrière donc il partait de cette base là en disant peut-être que quand on gardera les bonnes conditions il va continuer et il s'était écroulé j'aurais tendance à penser que Daniel Jones est plus proche de Blake Bortles que de Josh Allen mais je lui souhaite le meilleur. Mais je trouve que les Giants Sont pas eu de bol, entre guillemets, comme tu disais. Il aurait été très mauvais l'année dernière, ils auraient été fixés. Bon, bah là, ils ont 3 ans qui sont engagés. quoi.
2: C'est ça, ils avaient pas le choix en fait. C'est surtout ça mmh. parce que ah non, ils ont pas le choix. tout ce que tu dis est plutôt vrai. Mais je pense que le constat pour eux était exactement mmh. le même. Mais en même temps, euh, quoi faire d'autre C'était difficile. Ah non,
1: non, bien sûr. Mais c'est pour ça, hein. c'est vraiment du constat. Je, je juge pas. Ils avaient pas autre chose à faire. Par contre, ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est lui donner des cibles. Ah, hein. ça oui. Ah. Là-dessus oui. là on est d'accord Gino Smith reste aussi dans son équipe Messieurs 105 millions de dollars sur 3 ans 52 millions garantis Du coup c'est cadeau par rapport à Daniel Johnson Gino Smith Là aussi Seattle a fait ce qu'il avait à faire Je pense qu'on est, on est tous d'accord là-dessus et, et quitte à, so à prendre un mec qui sort d'une seule bonne saison 4282 yards Quasiment 70% de passes complétées 30 touchdowns, 11 interceptions c'est un bien meilleur passeur que Daniel Jones, pour le coup, hein, sur, le, euh, sur le, la saison écoulée. Euh, là, c'est est, est une bonne affaire, en fait. C'est une des, des très bonnes affaires de ce début de Free Agency, Lucas.
2: Oui, oui oui c'est une, une bonne affaire. Je ne sais pas quel aurait été son marché. Et je pense qu'on ne s'est même pas trop posé la question, parce que rapidement, on a su ou on a compris que les CEO que ça allaient le garder. Parce qu'en effet, il a été très bon l'année dernière. Euh, Daniel Jones a été, euh, a été correct, euh, et, voire bon, mais il a souvent été porté par son équipe. Là, c'est vrai que Gino Smith, euh, il a souvent porté son équipe quand même. Et c'est peut-être là la différence. C'est que euh, le, le plafond, on en parlait tout à l'heure, est encore plus haut, je pense, parce que Gino Smith, même euh, au moment où les Seahawks ont parfois été un peu moins bons euh, et perdaient mmh. des matchs, ils ont très bien commencé, ils ont eu un peu un creux. C'est rarement lui qui a été... Euh, on va dire l'élément qui faisait qu'il perdait. Alors, il n'a pas toujours été parfait, mais il fait une très bonne saison, c'est vrai. Et en plus, le prix est beaucoup plus abordable, on va dire, pour un joueur qui est plus vieux, certes. Ça se tentait largement, ouais.
1: Raphaël, on est dans la logique. Ouais, on est dans, on est dans
0: la logique euh, par rapport à la saison qu'il a donnée, au, au positionnement des, des, des Seahawks pour, de toute manière, le remplacer, sans forcément avoir des atouts pour pouvoir le remplacer dès cette année. Euh, puis en fait, il reste jeune, hein, donc c'est aussi un pari potentiellement d'avenir parce que si jamais il confirme ses bonnes, sa première bonne saison, euh, bon bah tu, tu mets la main sur un mec qui. Enfin, s'il ressort l'an prochain la saison qu'il a fait cette année, c'est pas cher à 35 millions en fait, c'est même une sacrée affaire oui. pour le coup s'il oui. confirme. Et je trouve que s'il confirme pas, bah voilà, t'auras tenté un mec sur une saison euh, en lui donnant un peu plus de chance, ça passe pas l'an prochain, t'es mieux placé à la draft et potentiellement tu peux déjà aller chercher un remplaçant et préparer le terrain. Donc, pour moi, c'était vraiment un deal gagnant-gagnant, ça, ça a bien matché, ça a allé à tout le monde, et le contrat est, est bon pour tout le monde, donc là-dessus, ouais, je, bonne affaire, assurément, euh, bonne affaire, ouais.
1: tu, tu disais qu'il est jeune, il a 32 ans, je rappelle, ouais, euh, tu vois, Gino ou... Smith. Oh, c'était extrêmement jeune. Bah, se, se dire qu'au final, 3, si 3, le mec performe et
0: que tu peux le garder 3 ans, 3-4 ans, enfin, tu vois, ça t'amène à 36 ans, t'es pas non plus... Fin...
1: À 36 ans, t'es encore très très jeune. Moi, je dirais même qu'à 37 ans, t'es encore très ah très, bah, très jeune. Eh ben voilà, 37 ans. Voilà, je, je pense. Mais c'est dans la tête, tout ça. Les joueurs tagués, messieurs, on va enchaîner là-dessus. Et évidemment, un très gros nom. On va commencer évidemment par le plus gros dossier. On aurait presque pu commencer l'émission là-dessus, hein, parce que c'est tout un débat. Six joueurs ont été tagués, ce qui est pas énorme euh, par rapport à, à d'autres années. Hein. Euh, le premier, c'est évidemment Lamar Jackson avec une petite nuance d'ailleurs qui est valable pour tous les joueurs cette année, il n'y a eu aucun tag exclusif ah ouais sur la. Mar... Okay. ouais ils sont tous non exclusifs euh, sur Lamar Jackson c'est donc un tag non exclusif ce qui veut dire, si vous ne le savez pas que les autres équipes NFL peuvent négocier avec Lamar Jackson, elles peuvent lui faire même une offre il peut signer l'offre la différence évidemment c'est que euh, les Ravens peuvent s'aligner sur toutes les offres s'ils choisissent de s'aligner ils peuvent s'aligner sur toutes les offres s'ils ne s'alignent pas L'équipe qui a fait signer l'offre à Lamar Jackson, à Lamar Jackson, mais doit donner deux choix du premier tour de la draft aux Ravens. Donc évidemment, quand tu lui fais signer l'offre, c'est qu'a priori, tu es prêt à donner les deux, les deux choix du premier tour. Tu ne t'étonnes pas après quand on te les demande. La question, messieurs, déjà, c'est est-ce que vous pensez que les Ravens vont s'aligner sur absolument tout et qu'ils ont fait ça juste pour lui montrer que, bah, après tout, il voulait peut-être beaucoup et il n'y aura pas beaucoup d'offres
2: je pense pas parce que sinon ils auraient, ils auraient signé euh, ils auraient signé exactement ce que voulait Lamar Jackson parce que s'ils si, si en sont là c'est que les chiffres d'un côté et de l'autre sont pas égaux euh, peut-être que mmh. Jackson veut plus que ce que les Ravens veulent donner donc euh, s'ils s'aligne sur absolument enfin je pense pas qu'il s'alignerait sur absolument tout dans le sens où euh, euh, si Lamar Jackson arrive à trouver ce qu'il veut exactement autre part euh, je suis pas sûr que les Ravens euh, Ou alors c'est vraiment euh, pour montrer C'est une bonne question En tout cas j'ai juste une question C'est deux, deux choix du premier tour pour
1: n'importe quel poste Ou simplement pour les quarterbacks pour n'importe quel poste. N'importe quel poste, d'accord. Donc c'est vrai Je que tu peux taguer un kicker en non exclusif <rire> <rire> s'il y a un mec assez malade pour le signer. <rire> voilà. Ouais, as donc deux ça choix du vraiment tour.
2: juste pour les. C'est parce que tu disais tous les joueurs, mais personne ne mettra deux premiers tours euh, pour autre chose voilà. qu'un quarterback. Et ben, j'espère. Euh... <rire> et c c surtout c pas pour les running backs, hein, puisque <rire> <Oui. rire> c'est la majeure partie des, des tags Je de pense ça.
1: que c'est la première fois qu'en effet la question se pose vraiment euh, sur ces tags non exclusifs. Ah oui. euh, Raphaël, soyons fous. Je vais aller à l'exemple extrême. 5 ans, 230 millions de dollars Totalement garanti. c'est le contrat de Sean Watson C'est le plus gros de l'NFL Il y a quelqu'un qui met ça sur, Watson, tu, sur Jackson pardon. Tu crois que les Ravens pas
0: Non, je, je, je crois qu'en fait le, le, C'est pas une question de montant Mais de garantie Je, je crois sincèrement ouais. que le, le truc est là euh, Je pense que euh, les, euh, Cleveland a complètement cassé La matrice en filant un contrat de 100% Garantie à un quarterback Qui en plus était empêtré dans un ensemble D'affaires, voilà mais je pense sincèrement que Baltimore n'est pas prêt à aller jusqu'à là. Et, et c'est pour ça qu'à mon sens, je pense sincèrement que c'est là-dessus qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre avec Lamar. Jackson, ouais. c'est sur le, le pourcentage de garantie. Et, je, et du coup, je ne vois pas Baltimore céder. Ou alors, s'ils cèdent, c'est qu'ils ont re-questionné <rire> re un peu tout leur fonctionnement. Et euh, mais je serais étonné. Mais, ça, voilà, à titre personnel, là tu prends l'exemple d'un contrat à 100% garantie. Je pense que du coup, ils ne s'alignent pas. À mon avis, ils ont en tête un montant garantie ouais. jusqu'auquel ils vont et derrière euh, où ils laissent passer quoi
2: je trouve que c'est une bonne chose en tout cas pour, pour la franchise et même pour les, pour les joueurs parce que ça permet de vraiment voir le marché parce qu'on parle de prix de marché souvent en, en comparant des joueurs qui ont signé l'année d'avant ou il y a deux saisons dans des franchises différentes là c'est vrai que pour lui il va pouvoir vraiment voir ce que peuvent lui donner les autres franchises et peut-être se rendre compte que soit les Ravens euh, finalement ne euh, sont pas les plus offrants et ont tort parce qu'il a un marché beaucoup plus haut, soit aussi peut-être se dire, et notamment ça c'est plutôt du côté de Baltimore, se dire bah tu vois finalement euh, ce qu'on te dit, on n'est pas si loin de la vérité. Mais je trouve que c'est bien pour les, pour les deux, il y a ces deux choix du premier tour qui rajoutent euh, quelque chose, mais c'est bien pour
1: les deux parties de vraiment pouvoir sonder le marché. Alors tu le fais bien de le, de le rappeler, ces deux choix du premier tour, ils rajoutent quelque chose au sens où, il faut le rappeler là aussi, ça n'est pas une négociation, c'est pas un transfert, c'est-à-dire que l'équipe qui va signer Jackson, ce sera deux choix du premier tour, pas plus, pas moins, mmh. euh, et tu parlais de comparer, mine de rien, l'an dernier, alors évidemment ils ont tout cassé avec le contrat, mais ils ont aussi tout cassé avec la compensation, parce que les Brands, pour payer ce contrat à Watson, ils avaient en plus monté un échange, où ils avaient donné trois premiers tours à Houston pour avoir Dushon Watson, qui était, tu le disais Raphaël bien, accusé de 23 agressions sexuelles et qui avait passé un an sans jouer. Donc à partir de là, pourquoi il n'y aurait pas des équipes qui tenteraient le coup Lamar Jackson, ancien MVP, contre deux choix du premier tour.
0: Moi, moi je, je trouve que les, les grands gagnants, enfin les grands gagnants, l'avenir le dira toujours, mais c'est plutôt Baltimore qui est en position de force, parce que c'est plus facile. Disons que Lamar Jackson, s'il voit que le marché n'est pas là, lui il va perdre de l'argent et c'est tout ce qu'il va perdre.
1: Baltimore,
0: est si le marché est, est là pour Jackson, bah au pire, au pire, on va dire ils, ils repartent au moins avec deux premiers, deux choix du premier tour. Tu vois, donc eux la perte, elle est un peu compensée pour eux par rapport à et en plus ils ont la possibilité de, de matcher l'offre. Donc bah, à mon ouais. sens Baltimore est quand même un peu plus en position de force euh, sur ce dossier, mais un, euh, bon voilà c'était
1: juste pour compléter tu... ça. Tu veux dire que le franchise tag est un outil du patronat <rire>
0: en, en tout cas, il y ressemble, il, il y ressemble fortement. Mais bon, c'est un, un, autre, un autre débat. Euh, non, mais euh, et après, pour revenir sur, euh, sur ton propos, si, moi, moi je pense que des équipes vont. Alors là, bien sûr, on, on a eu la discussion en interne. Euh, on s'étonnait, certains, on, on était plusieurs à s'étonner que des équipes puissent déjà déclarer qu'elles n'étaient pas intéressées. Euh, Lucas et d'autres, je sais que Lucas était un peu dans l'autre coin en disant oui, mais attention, on est quand même, euh, c'est du bluff, enfin euh, voilà, peut-être qu'elles mm. font juste que bluffer. Et j'espère, j'espère sincèrement que les équipes bluffent en disant qu'elles sont pas intéressées parce que quand je vois certaines équipes qui ont dit qu'elles n'étaient pas intéressées, alors là, moi je, je, je tombe alors, des nus. Hein, je, alors, je... de,
1: de mémoire, donc les pas intéressés, il y a les Panthers, il y a Falcons. les Falcons, mm. il m'en manque deux là, j'avoue que tu me prends, euh, tu me les, oui les Jets je crois étaient, étaient pas dans les intéressés Et euh, je, je, vais, je vais retrouver, euh, retrouver l'info Pendant, euh, pendant qu'on qu en parle mais... si,
2: si je peux donner mon avis En effet pour moi c'est du bluff Parce que déjà il faut se poser la question Pourquoi ça sort si quelqu'un est vraiment pas intéressé tu euh, t'es pas intéressé, tu ne le sors pas dans la presse, tu ne le ouais. fais pas ça a été tellement vite que pour moi ce sont des fuites organisées euh, et peut être que je me, peut être que je me leurre mais pour moi ce sont des fuites organisées et à quel moment euh, on dit je suis pas intéressé à quel moment on fait sortir à quel moment c'est une information de pas être intéressé non. sur quelqu'un euh, je veux dire tout est pourquoi une on... information Lucas maintenant ouais mais, mais alors dépend. pourquoi
1: si t'es si pro football talk euh, si, 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 ils font des articles tous les jours pour dire que Tom Brady ne revient pas aujourd'hui quasiment alors quoi. non,
2: mais je, <rire> alors, je parle de, du point de vue des médias c'est une information mais du point de vue des franchises à quel moment c'est une information de dire on n'est pas intéressé pourquoi ils le font pas sur tous les non. autres joueurs moi je suis désolé mais j'ai j'ai pas entendu beaucoup de d'équipes de, de, parler dire qu'ils sont pas intéressés sur. De... c'est quelque chose qui n'arrive pas pour moi c'est vraiment quelque chose alors peut-être que c'est justement pour faire baisser le prix peut-être que, peu importe, peut-être que c'est justement pour être en sous-marin mais pour moi c'est du bluff parce que comme tu le dis je ne pense pas qu'il y ait d'esprit sain en NFL qui pense que Lamar Jackson ne, ne vaut pas le coup de au moins passer un coup de téléphone est-ce que ça te dirait de venir jouer avec nous
1: je, je fais un aparté, mais non, un ancien MVP de 26 ans disponible contre deux choix de draft, mais avec l'histoire de faire une offre sur laquelle son équipe peut s'aligner, je pense qu'on l'a quand même rarement vu ces 10 ah, 12 moi, dernières mon, années euh, du je, site, ça me dit rien Je du pense tout. que tu peux même dire qu'on ne l'a jamais vu. 20... Voilà, ça, ça crée quand même une situation assez inédite qui pourrait être assez folle, parce qu'imagine, il y a deux, trois équipes différentes qui font des offres, ils signent deux, trois offres différentes, Baltimore fait quoi S'aligne sur l'une, passe sur l'autre, il y en a une qui est plus Il, il a le droit d'en signer 3. Alors, je crois qu'il peut. Je me demande si c'est pas une à la fois. Ah tu ouais. Vois, il il signe... en signe
0: une. Baltimore euh, Sally, voilà. elle est annulée. Il en signe une deuxième. Baltimore Sally.
2: Ouais, je, 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 je pense, messieurs, que euh, on entend beaucoup d'équipes qui sont pas intéressées. Je pense, à mon avis, que alors lui, il a pas vraiment de représentant, euh, il a pas de. de, de il a pas d'agent, mais euh, ouais. il, a, il a des représentants, pardon. Mais je pense que ça doit s'activer en sous-main parce qu'à mon avis, il y a euh, plus d'équipes qui le sont beaucoup plus, qui sont intéressées, que d'équipes qui ont dit euh, non, non, nous ça va. À mon avis, ça, ça doit débattre, comme tu le dis là.
1: La liste de celles de celles dont on parlait qui officiellement ne sont pas intéressées, ou en tout cas qui font fuiter dans les médias, c'est les Falcons. C'est les Commanders, les Dolphins, les Panthers et les Raiders.
2: À quel moment les Commanders sont pas intéressés par un joueur <rire> comme ça Non, mais je suis désolé, mais 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 c'est on peut pas. Enfin pour moi c'est on parle d'un on parle d'une équipe qui a annoncé ouais, euh, qui a annoncé c'était c'était euh, ah, le, le Quarterback je suis désolé qui a été annoncé titulaire euh, il y a euh, non, Sam on, a, well, on well. en a oublié son nom. Il a été annoncé voilà, titulaire il y a deux Sam semaines. Well. Je suis désolé mais moi je crois euh, rien du tout ce qui sort de cette franchise euh, euh, de, depuis depuis des semaines. Enfin bon bref c'est et et
1: PJ Walker pour les Panthers, non, tu <coughs> trouves pas que c'est bien Alors j'aime
2: bien Pity Walker, sachez-le, euh, <rire> je, je le défends, j'aime bien, euh, mais bon, il ça, n'y ça, ça, a, a pas photo.
1: Après voilà les Raiders qui sont blindés ils ont Jared Stidham tu vois tu peux pas attaquer ça non plus mmh. euh, les Dolphins bon bah malheureusement tu as Tagovailoa c'est plus une question de commotion après mais, en vrai euh...
2: je, je, je te coupe Alain je suis désolé mais c'est juste pour vraiment appuyer moi vous le savez je suis supporter des Patriots euh, on parle de Mac Jones mais moi je suis euh, Bill Belichick je passe un coup de fil ah bah je... oui ouais, ouais, je suis intéressé vrai, ouais. je suis intéressé forcément et euh, et donc donc c'est pour ça que Oh, je, je reviens encore une fois, mais les équipes qui disent qu'ils ne sont pas intéressés pour moi, je ne serais pas étonné qu'ils tombent dans mais, de ces quatre équipes-là. Écoute, fr
0: franchement, euh, ouais, on, on était quelques-uns à voir. peut-être réagis sur le truc et tout, et j'espère vraiment, j'espère sincèrement que c'est juste des fuites organisées, tout ça, parce que je, je, je n'ose même pas imaginer que, que t'es GM d'Atlanta et tu puisses te dire « Oh, Desmond Reader, c'est ouais, bon, pas la peine ouais, d'appeler ouais. la juste pour savoir, juste pour savoir, tu vois.
1: Je... » Moi, je, je regardais la liste aussi de celles qui pourraient être intéressés mais qui officiellement n'ont pas fait fuiter qu'elles étaient pas intéressées <rire> ou quoi il euh, y a les Buccaneers mine de rien qui ont perdu Tom Brady mmh. euh, ils ont fait un gros coup avec Brady pourquoi ils diraient pas bah derrière on fait un gros coup avec Jackson
2: hein. bien sûr ouais ouais
1: et puis lui, tu l'appelles, tu lui dis, tu viens en Floride, il n'y a pas d'impôts locaux, euh, machin. Non mais mine de rien, il y a des, il y, y a des sportifs américains qui sont sensibles à ça. Hein. Ah oui, oui complètement. Il bah, n'y a pas de state tax en Floride si je dis pas de bêtises. Je crois que je crois... Jordan Poyer qui a, qu a lâché ça ou récemment oui, oui, là, qui dit. a dit
0: euh, j'aimerais bien aller dans un État où on me taxe pas. Donc euh, bon, bah, voilà. la voilà.
2: moitié de mon, Donc, euh, mon salaire. Exactement.
1: Ouais. Donc il euh, y a du soleil, il n'y a pas d'impôts. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas. Il y a aussi les Colts, mais là euh, c'est autre chose. Moi, je... en tout cas pour moi c'est surtout en plus si c'était une équipe de la NFC. Et même ah pour oui, lui, voilà, vu vois. le champ qu'il y a en NFC, parce que euh, en AFC, il doit scoltiner les Mahomes, les bureaux, les Allen, etc., euh, je reprends le, ce, que ce que nous avons envoyé Raphaël. Je vous ai donné les quarterbacks de la NFC Sud. à l'ouest, Brock Purdy, Gino Smith, Matthew Stafford, Kyler Murray. Alors, avec le respect qu'on peut avoir pour Gino Smith, mais voilà. NFC Nord, si Aaron Rodgers part en AFC en plus aux Jets, tu te retrouves avec Justin Fields, Jordan Love, Kirk Cousins, Jared Goff. Et en NFC Est, Jalen Hurts, Doug Prescott, Daniel Jones, Sam Howell.
2: Est-ce que le, le bon. signing trade est toujours possible pour les Ravens Est-ce qu'ils peuvent toujours le signer et le, et le, et le trader Je crois euh, que. Oui
1: ça doit être possible, je, je crois, suppose.
0: Ouais, 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 je crois ouais. qu'effectivement ça fait toujours partie des possibilités de, de le signer et ensuite de tenter de le rééchanger. Mais je vois, enfin, ce qui serait compliqué, c'est une équipe, pourquoi une équipe le signerait alors qu'elle avait l'opportunité oui, de le trader bah, oui. pour deux, deux, deux choix, tu vois. Enfin, ça serait... bah,
2: simplement si Baltimore euh, si de dit euh, toute façon quoi que vous faites, euh, on va on va on va s'aligner juste pour le garder parce mmh. qu'on n'a pas ouais. d'option derrière. Alors que si on ouais. le signe et que vous nous envoyez votre quarterback, ouais. euh, je, je, c'est tiré oui. par les cheveux, mmh. je suis D'accord.
1: Oui. « Envoyez-nous Jared Stidham <rire> !»
0: Mais du coup, ça serait un peu salaud. Vous a... Écoutez ce qu'on va faire. On va le signer et on vous le donne à vous parce que vous nous envoyez plus que les deux premiers tours. Promis, vous l'aurez comme ça. C'est un peu... Euh...
2: Oh, bah, ah bah, C'est la NFL. Oui, oui, hein. oui, voilà. ouais, ouais. <rire> mais, mais apparemment, il
0: y a pas mal de sous-règles à ce truc-là. Hein. J'ai vu passer un truc euh, de l'association la, de des joueurs qui expliquait que tu peux pas quand même faire ce que tu veux avec le, le franchise mmh. tag exclusif enfin, a mmh. C'est assez ah bah, limité quand même. Hein. On, on,
1: on va clairement être dans l'inédit. Mmh. On va clairement être dans l'inédit, alors ça peut aussi déboucher sur... On l'évoque, parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est inédit, Jackson, c'est un ancien MVP, et euh, c'est une situation assez incroyable. On peut aussi avoir une situation où personne ne fait d'offre, il joue sous le franchise tag ou pas d'ailleurs, est-ce qu'il fait un... est-ce qu fait grève au début de la... De, la... de la reprise, de la préparation, etc. Et il joue euh, pendant une année, c'est 32 millions de, de dollars, ouais. le... le franchise tag pour un quarterback il prend 32 millions garantis et rebelote l'année prochaine, franchise tag deuxième fois ou pas, etc. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant ce que vous disiez du point de vue des Ravens, parce que mine de rien, euh, juste pour résumer un petit peu aussi ce débat, ce qu'on a l'air de dire, c'est que c'est un ancien MVP, euh, son équipe ne fait pas tout pour le garder et de l'autre côté on n'est quand même pas sûr qu'une équipe veuille lâcher deux choix du premier tour. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une, euh, une baisse de la cote de Lamar Jackson et de sa valeur et de ce qu'on attend de lui euh, qui a été un peu significatif ces deux dernières années Je rappelle quand même que son année MVP c'est 36 touchdowns pour 6 interceptions, l'année dernière c'est 17 touchdowns pour 7 interceptions, l'année d'avant c'est 16 touchdowns aussi. C'est à chaque fois 12 matchs joués, il n'a toujours pas fini une saison complète en tant que titulaire puisque son année rookie joue tous les matchs mais il n'est pas titulaire les, sur les premiers. Est-ce qu'au final, la cote quand même de Lamar Jackson n'a pas assez nettement baissé en deux ans C'est
2: ah bah, sûr que sur les deux premières années, c'était parti pour être quelque chose d'assuré du côté des Ravens.
1: Ouais,
0: de, de, de fait, elle a baissé. Enfin, mmh. ça me semble assez manifeste. Alors, même si on peut avoir une surprise là avec les propositions, hein, on va peut-être être étonné de ce qui ressort, mais elle semble avoir baissé. Sinon, Baltimore, je pense, se serait mis en position de leur signer sans trop se poser de questions. Après, pourquoi elle baisse chacun, chacun veut y voir ce qu'il veut, où il veut. Euh,
1: mais oui, moi, ça me semble évident qu'elle a baissé. Ouais. Est-ce que si je suis cynique, je dis que les, 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 joueurs de, les, les dirigeants de Baltimore, ils se disent peut-être on a peur qu'il nous fasse une Cam Newton. Il était un peu chaud en début de carrière, il a eu une année de coup de chaud où il est MVP. Et puis derrière, il a un style de jeu qui n'est pas tenable. Je, je me fais l'avocat du mmh. diable, hein, mais euh, il y a les blessures, il y a un style de jeu qui n'est pas si efficace que ça, s'il n'est pas très très bien entouré, euh, s'il n'a pas des, des très bons receveurs. Euh, et en fait bah on, pour nous ça vaut pas le coup De se coincer 5 ans avec lui
2: Ce qui est vrai c'est que, que pour l'instant On ne sait pas encore vraiment sa cote euh, Sur les autres équipes parce qu'encore une fois mmh. Il y a eu ces informations là Ce qu'on sait c'est que la cote euh, du côté des Ravens Ça a baissé pourquoi Il y a toutes ces raisons-là, ce sont eux qui sont le plus près de lui au quotidien depuis 4 ans, ils ont certainement des raisons. C'est vrai qu'il a été très bon, il a été un petit peu moins ces deux dernières saisons encore qu'eux, il a un peu évolué mais finalement revenu un peu euh, vraiment sur de la course pure. C'est vrai que c'est difficile à juger et je pense qu'en effet pour eux ça a baissé un petit peu. Ils considèrent aussi, comme tu l'as dit, que ben, c'est ça, ça, risqué, ils ont euh, dans cette période-là gagné qu'un match de play-off. Euh, donc aussi en se disant peut-être Qu'ils euh, ont confiance en, Au coach, ils ont confiance à ce qu'il y a autour Et que le quarterback est très bon Mais peut-être pas assez pour aller au-dessus Mais en même temps quoi prendre derrière C'est mmh. vrai que toute une question En tout cas ça donne plus d'indications Sur ce que pensent les Ravens de Lamar Jackson Avant de voir ce que pense la ligue de Lamar Jackson
1: Petit pronostic Allez, je vois à à Madame Irma à la boule de cristal Sur cette drôle de situation Comment ça se finit tout ça
2: Moi, je, je parie toujours et, et j'ai souvent tort sur euh, des non-événements et un, un, un quarterback qui reste euh, dans sa franchise. Oui. Ou, euh, je ne crois toujours pas que Rodgers va partir, mais même si on en prend euh, le chemin, par exemple. Mais, euh, je, je dis... Et on me fait sink... non <rire> Breaking news Non, je, je dirais qu'il qu reste à Baltimore et sous le tag, euh, une année tag. Comme ça, on a la même chose l'année prochaine. Donc, même pas d'offre Ah oui, s'il si, y a une offre, c'est matché, en effet. Euh... Oui. Je, ouais, je
0: sais pas. Cette question elle est pas évidente parce que je, je me demande aussi est-ce que Baltimore euh, ne peut pas euh, matcher ou pas suivant l'offre Je, je m'explique et suivant qui fait l'offre, euh, mm. je m'explique dans le sens je sais pas, imaginons un truc complètement what the fuck, mais genre euh, les 49ers ils disent bon, Trelain c'est nul, Brock Purdy c'est nul, on tente Lamar Jackson.
2: Euh, totalement. C'est pas tant what de fuck que ça. Mais tu hein, me fais rêver.
0: Non mais tu vois, ce que ce que je veux dire, c'est que du coup, Baltimore décide de pas forcément matcher. Tu récupères un choix de fin de premier tour. Tu peux pas aller chercher un quarterback remplaçant, machin. Mm. À l'inverse, les Texans, ils arrivent et les Texans te disent, ok, nous on veut Lamar Jackson et du coup, vous récupérez et Baltimore peut récupérer directement un deuxième choix de draft pour aller chercher le remplaçant. Tu vois Est-ce que t'es mm. pas plus incliné Enfin t'es pas plus en position de ne pas matcher parce que tu dis ok j'ai le deuxième choix de la draft et je peux aller prendre un nouveau quarterback, que un choix très loin dans la draft où tu sais qu'en fait t'as pas de remplaçant l'an prochain quoi. est-ce je... Est que ça peut pas aussi les inciter tu
2: vois est-ce que ça peut pas jouer je pense que ça je... va dépendre je... clairement de, de, de qui euh, si c'est ouais. un concurrent direct en, plus, ouais, en ouais. NFC Nord par exemple euh, en AFC Nord par... pardon, euh, j'ai pas d'exemple en tête et je pense ouais. pas mais ouais. si c'est si les Steelers euh, je, je, je pense pas hein. mais, mais en effet si c'est les Steelers je pense que ça va très mal passer du côté de la franchise de, de, de lâcher de lâcher des, des tours de en tout cas de lâcher le quarterback à l'ennemi. Je pense ouais. que ça va ça va vraiment jouer. On a pris des exemples caricaturaux, mais mais je pense que c'est dans la c'est dans l'équation. Ouais.
1: Je suis en train euh, non mais parce qu'en fait là vous m'avez mis un, un énorme doute. Euh, que ok. Le premier tour de cette année. C'était pour savoir voilà savoir si c'était des tours de cette année. Ouais. Euh, si c'est bien draft, le cas. Ouais. C'est le cas. Par contre, si, si c'est après la draft, mmh. ça sera les tours de l'année d'après. Mais, euh, mais il faut que l'équipe en question ait des premiers tours en 2023 et 2024 en plus. Oui,
0: donc ça n'enlève euh, pas, genre Miami par exemple, où, qui était à un moment euh, ressorté
1: C'est ou... tout à fait possible. Il faut se lancer quasiment dans les, dans, le, dans les maths et tout ça, et dans l'étude de, de près de la draft. Euh, donc euh, pour Lucas, il ne bouge pas. Pour toi Raphaël
0: euh, il bouge pas. Moi, j'ai toujours dit qu'il bougeait pas, donc je crois qu'il bouge pas.
1: Alors, je vais je vais faire le, le fifou. On va savoir où alors. Ouais. Je, je vais faire le fifou et je vais je vais vous je vais vous donner le scénario euh, le scénario incroyable qui va se dérouler évidemment. Euh, il va recevoir une offre de Tampa. Et l'année prochaine, il lancera le ballon à Mike Evans et Chris Godwin. Il aura enfin des receveurs. <rire> On lui souhaite. Ça va être et ça va être incroyable parce que Baltimore ne va pas matcher. Et en plus, Tom Brady va sortir de sa retraite et il sera dans l'échange, tu vois, et ils vont l'envoyer. Non, ça, ça marche pas. À Baltimore. Euh, bon courage. <rire> je suis pas sûr que Baltimore, il, oui. il, il y aille, même s'il doit avoir beaucoup de respect pour John Arbeau. Mais Non, mais tu sais quoi Je me suis ambiancé tout seul sur Tampa. Euh,
0: bah, pourquoi après, pas si,
1: Après, en vrai, euh, Raphaël, il m'a grave chauffé euh, le duo McAffrey lamar Jackson. Euh, Catcher. Ah. il y a 2-3 Quel... autres joueurs ouais, en plus ah ouais avec DiBos Samuel et tout je pense que Kyle Shannon,
2: il a mis il... les, les Tieden Lamar Jackson avec George Kittin mm. ça peut être pas mal
1: ah bah, je pense que, clairement, ils n'ont plus besoin de receveurs. Hein, là, euh, tu as Maccafray, euh, Kittle euh, et, et Lamar euh, sur le terrain. Euh, je pense qu'ils ne courent plus jamais. Là, euh, ils ne cou courent plus jamais, euh, Katchanat, Ce serait magnifique. Bon, En tout cas, euh, voilà pour le, le calamar, évidemment. Euh, le gros dossier. Vous voyez, j'aurais dû le mettre en ouverture de l'émission. Là, je regrette. Je, le, je vais le mettre en titre. Je vais le mettre en titre et en visuel, quand même, pour, pour bien vendre l'émission. Les joueurs tagués qui restent, messieurs, quand même, on va évoquer. Il y a trois coureurs. 10,3 millions de dollars garantis pour Saquon Barclay, Tony Pollard et George Jacobs. Est-ce que ça a du sens de donner 10 millions de dollars à un coureur quand, au quand aucune équipe n'a eu besoin d'un coureur dominant pour gagner le titre ces, der ces 15 dernières années Je ne vais pas y arriver. Elle était trop longue, cette question. C'est comme ça, 10 millions
2: de dollars, c'est énorme. Maintenant, quand on ramène au salarié cap euh, dont, que, tu, que tu as évoqué tout à l'heure, euh, 10 millions de dollars pour ton titulaire, peu importe le poste, euh, s'il y avait, euh, y avait euh, que 10 millions de dollars partout, euh, il serait bien. Non, je pense que, je pense que certes le, la, la, le poste de running back est un peu sous-côté, en tout cas est moins évalué, pas sous-côté, mais moins évalué euh, depuis, depuis quelques années. Mais 10 millions de dollars, je pense que c'est pour, pour un joueur qui, qui va jouer un an, c'est une bonne chose. Je pense que le tag pour le running back, c'est parfait et, du point de vue des franchises.
1: Raphaël, est-ce que c'est le move cynique ultime en fait, pour les, les running back C'est-à-dire que c'est une bonne manière de gérer ton running back c'est contre un rookie, activer la cinquième option un tag, et hop, sa carrière est finie pour draft <rire> nouveau. Ouais, ouais,
0: ça, ça peut y ressembler, très honnêtement. Je, re, je rejoins l'avis de Lucas. La, la, la moyenne des, des tags pour un running back, c'est autour de 10 millions. Euh, c'est le deuxième franchise tag, le, la deuxième moyenne la plus faible. Il y a juste les kickers qui sont moins payés sur le franchise tag que les, que les running back. Sur un salarié cap à 240 millions, 10 millions, pour avoir un, un bon running back sur une année, euh, je... Ça ne me semble pas un pari incohérent. incohérent, alors tu vois pour le coup ça me semble encore moins incohérent par exemple quand tu es Dallas et que tu veux faire quelque chose en playoff et que tu as besoin de garder des très bons joueurs. Mmh. Alors, je te dirais une équipe en reconstruction, je ne vois pas trop l'intérêt de garder un running back à 10 millions euh, très bon, mais pour une équipe qui veut jouer quelque chose, qui est persuadée d'avoir les capacités de jouer quelque chose, se garder une arme numéro 1 à 10 millions euh, pour une saison et se donner le temps... Et même, j'ai envie de te dire, l'année suivante, tu lui remets, ça te fait 13 millions peut-être, 14, bon, bah, pff,
1: moi, ça me... Donc, donc, si je suis ton raisonnement, logique, Tony Pollard, parce qu'il te faut de la profondeur, ouais. logique, ça quoi de Marclay, parce que, bon, c'est la pierre angulaire, quand même, oui. de, de ton attaque, pas trop logique, Josh Jacobs à Las Vegas. Je suis quoi. moins
0: convaincu par, par Jacobs, maintenant, euh, je comprends aussi Las Vegas, qui a tellement de trous en défense, qui se disent, euh, bah, au moins, je, je bloque le, le running back, et à la draft, j'ai pas besoin d'aller chercher un, un coureur, tu vois, en
1: vrai... Euh... Pourquoi pas On passe à Evan Engram, ancien Giants, arrivé l'an dernier, 73 réceptions, 766 yards, 4 touchdowns. Lucas, c'est simple, il ne pouvait pas se priver d'un mec qui marche aussi bien avec Trevor Lawrence, et ils peuvent se le permettre.
2: Oui, ouais, clairement, ils étaient dans une situation, euh, une situation parfaite euh, pour avoir fait notamment euh, la, la la war room l'intersaison euh, des Jaguars. C'est vrai que voilà, c'était c'était important pour eux de garder un joueur qui a explosé, qui dans cet environnement-là a été euh, a été très bon. Euh, et c'est vrai que c'était bah, bien, bien de le garder. Trevor Lawrence en a besoin en plus. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Raph, notamment, mais c'est vrai que Evan Ngram, il a fait du bien et il a été notamment un un, un point important de la progression de Trevor Lawrence
0: ouais 100%, 100 d'accord ça a même été une des bonnes surprises hein, je trouve de, de la free agency de manière générale dans la ligue Evan Engram il avait été drafté très haut par New York il s'était un peu paumé à New York beaucoup de drop et là cette année il a été vraiment euh, de, assez fiable là-dessus et je trouve que le franchise tag, ça te permet de le tester une deuxième année aussi pour Jacksonville est-ce est que c'était une belle année un peu, euh, un peu surprise et voilà ou est-ce que vraiment on tient notre tie end numéro 1 et on construit quelque chose d'encore plus long terme avec lui pour la suite je trouve, ça, je trouve ça intelligent le franchise tag et comme tu l'as dit Alain, en plus ils peuvent se le permettre ils avaient de la marge pour oui. se le permettre ils sont pas dans une situation ric -rac. bon bah tu gardes un bon élément et, euh, et voilà
2: Rappelle-moi le, le, le franchise tag pour un tight end c'est combien tu, tu, 12, je 13, sais pas si tu l'as évoqué okay. mais c'est particulier que ce soit quand même alors je sais que l'amour qu'on porte tous au running back notamment mais c'est quand même particulier qu'un qu tight end coûte plus cher qu'un qu running back ouais, là mais
0: où c'est les très hauts salaires de Kittle et Kels oui, qui, bah oui, qui font clairement. péter la moyenne, parce que de mémoire, c'est basé sur les 5 ou 10 meilleurs salaires.
1: Sur les moyennes, oui. Sur
0: une moyenne des 5 ou 10 meilleurs salaires, donc du coup, ça fait complètement exploser.
1: Ça fait 11,3. Ah, ça va. Je pensais que ouais, qu l'écart était plus important. Honnêtement vu l'importance que prennent certains ça peut, ça ah peut bah, se justifier oui, oui. Engram euh, un peu moi je trouve un peu comme Gino Smith dans une autre mesure parce que c'est pas le même poste mais ce, cette histoire un peu de, de mec qu'on attendait plus mmh. euh, qui renaît un peu dans une nouvelle équipe donc euh, comme tu disais Raphaël ça fait une deuxième année de test dans le pire des cas il avait signé pour un an et 9 millions en plus hein, euh, l'an dernier donc ça fait pas une énorme inflation il prend 2 millions de plus mmh. C'est pas, pas si énorme que ça. On termine avec le chouchou de Raphaël hein, au niveau du franchise tag. C'est Darren Payne euh, que, que Raphaël voulait absolument mettre dans les listes de Free Agent dont on va parler. Euh, 11,5 sacs qui sortent de la meilleure saison de sa carrière. C'est plus que de sacs que sur les trois saisons précédentes cumulées. Euh, donc je sens que Raphaël a été euh, enjaillé par cette poussée de motivation.
0: Ouais, je, je suis toujours un peu. Euh, comment dire pas sceptique, mais j'ai toujours un peu peur de, de ce genre de joueur qui, qui explose, euh, fout enfin le taf la dernière année de contrat. Euh, en plus, il est quand même sur une ligne défensive où il y a beaucoup d'autres. où il y a du monde quand même globalement autour de lui. Et donc, euh, à quel point il ne bénéficie pas aussi un peu de l'aide euh, Ouais. Et je, je, je... Alors, ça n'a rien à voir parce que Hans, Albert Hensworth euh, venait des Titans quand il arrive à, Chicago, à Washington et qu'il n'a plus rien foutu. Mais je sais ce, pas, ce nom. je trouve ah, qu'il y a une vibe nom. Albert Hinsworth avec Darren Payne, je suis, pas, je suis pas serein, moi je serais pas serein à titre personnel, mais bon.
1: Tellement de souvenirs quand évoques ce nom, alors ça parle plus au plus jeune Albert, Albert Hinsworth, alors, alors, ouais, ah, ah, qui, hein. qui avait un potentiel incroyable, ah, oui. qui marchait un petit peu sur la tête de ses adversaires, hein, c'était un peu son... Son, son petit travers, son petit son péché mignon, mais mais oui, qui avait fait vraiment ce, ce truc là à Washington aussi, hein, de s'endormir après un petit peu hein, avoir reçu un gros contrat. Après il y a Des les contre-exemples. Ouais.
2: Non mais il y a les contre-exemples aussi. Son Reddick euh, a fait un, a fait une, une très belle dernière bien saison bien du côté de, du côté d'Arizona. Il a été bon euh, au Panthers, il c'est bon. Et puis euh, Trey Henriksson aussi euh, du côté de de New Orleans qui avait été très bon et qui continue d'être bon euh, au Bengals. Donc euh, c'est vrai que c'est un risque à prendre. Euh, et puis euh, l'avenir nous dira. Mais on pourra. Ah, non, mais... Oui c'est vrai que on pourra dire euh, on oh. pourra dire que c'était une, une fumisterie peut-être
0: ouais, Non mais ouais, je, vais, je vais être honnête hein, C'est totalement un délit de, de sale gueule Je sais pas parce qu'il a pas une sale gueule Mais tu vois c'est absolument oui, oui. Moi c'est le sentiment qu'il me donne d'être un joueur un peu fainéant et, Mais je peux largement me tromper sur, sur son cas à lui hein, je, Alors là je...
1: On, on, on verra bien, encore une fois, là, on est dans la boule de cristal, mais euh, en tout cas, il a été tagué, donc il restera au moins une année de plus euh, du côté de Washington. On termine un petit peu ce tour de l'actualité avec euh, une rumeur, une question. On va appeler ça comme ça. J'en ai que trois, hein, messieurs, on va pas y passer dix ans. On l'a un peu évoqué, les Jets discutent avec Aaron Rodgers. On en parlera probablement pas dans cette émission parce que ce sera pas fait. Il y aura une émission spéciale si ça se fait. Est-ce que pour vous, c'est comme si c'était fait Non. Non, Lucas, il ne croit pas.
2: Ah, je ne je sais, si, si si, je, je sais pas si ça va se faire ou pas. Ça pourrait se faire, mais ce n'est pas comme si c'était fait. Aaron Rodgers tellement, euh, peut partir tellement oui, dans tous vrai, les je sens je donne... que, que je ne je, je, je miserai pas mon PEL là-dessus. Maintenant, je ne serais pas surpris que dans deux jours, on apprenne qu'il faille qu fa... qu fa... refaire un podcast parce qu'Aaron Rodgers vient de signer aux Jets.
1: Raphaël, pour toi, c'est bon. Alors on y va. Ils l'ont autorisé à parler aux Jets. Ils discutent avec les Jets, je... eux, alors, pour la compensation. Ouais, je,
0: moi, je pense que c'est fait. Mais... Euh... J'ai vraiment l'impression que le divorce est acté avec Green Bay. Euh, alors, est-ce que c'est fait avec les Jets Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai le sentiment que c'est acté avec Green Bay, que ça ne sera pas Green Bay. Donc, à partir de là, quelle autre solution Les Jets qui l'ont dragué ou retraite J'en sais rien. Mais euh, je... pour moi, j'ai le sentiment que ça ne sera pas le quarterback titulaire de, de, de Green Bay en prochain. Ça, par contre, je.
1: Pour, pour continuer sur ce que tu dis, j'ai l'impression que le divorce il est acté dans les deux sens, oui. j'ai l'impression qu'ils ont envie qu'ils se cassent aussi,
0: genre. oui oui non mais effectivement quand je dis il est acté, ouais, là c'est consentement mutuel euh, mmh. euh, et sans, sans aucun doute donc euh, ouais moi j'aurais entendu et là, New York s'est déplacé, tout le monde s'est déplacé en jet pour aller le voir en Californie. Je, je trouve ça commence à sentir pas trop mauvais. Mmh. Et je trouve ça assez incroyable qu'ils qu soient en train de prendre le même chemin que Brett Favre. C'est et,
1: et au même âge, à la même année près.
0: C'est absolument fascinant quand même. Quand on connaît la relation euh... entre les
1: deux, c'est... Il y a un film hein, là-dessus euh, à faire. En tout cas, la presse new-yorkaise va se régaler avec Aaron Rodgers. Hein. Mmh. Vrai. Parce que si, si on a pu trouver que j'ai pu être dur sur le site euh, avec Aaron Rodgers parce qu'on me l'a fait remarquer euh, ces derniers temps, attendez de voir ce qu'il va prendre dans le Daily News et dans Newsday et dans machin, ça va être un carnage. Euh, bon, en tout cas, euh, on verra bien, mais euh, ça, euh, moi je suis entre les deux, c'est-à-dire qu'avec un joueur rationnel, je dirais que c'est fait, euh, vu tous les indices, mais je suis comme Lucas, j'attends de euh, tant que je le verrai pas avec le maillot sur le dos. Euh, j'ai du mal à. Il est capable de prendre sa retraite euh, sur le chemin de la conférence de presse, quoi. Donc, euh, on verra bien. Euh, les Titans seraient à l'écoute des offres pour Derrick Henry. Quelle équipe devrait faire une offre Buffalo Ouais. Mmh. Oui, forcément, oui. Ah, c'est
2: ça. Ouais, ce mais là, manque. par
1: contre, c'est rival de, de, de conférence.
2: Oh, je, je, alors, je veux pas m'avancer, mais je pense que les Titans ne sont plus à ça près. Euh, ouais. Je pense oui, que là aussi. quand euh, ils ont ouvert les portes euh, de, du centre d'entraînement en disant Allez messieurs tout le monde euh, s'en va et puis les gros salaires en premier s'il vous plaît euh, mm -hmm. je, je pense ouais. que surtout que je ne suis pas sûr que Derek Henry à l'inverse de Lamar Jackson Et énormément d'équipes qui viendraient s'intéresser parce que ouais. il, ça va coûter un petit billet euh, Je pense qu'ils ne ils peuvent pas se permettre de faire les difficile mais peut-être que je m'avance un peu trop
1: je vais radoter, mais moi je dirais bien Buccaneers ou 49ers
2: avec la de Jackson.
1: 49ers non quand même, mais si si encore. Buccaneers, pourquoi pas C'est dur un. Tu fais le doublé Jackson Henry sur l'intersaison, c'est all time. Moi, j'achète le maillot. Il écrit Jackson Henry <rire> ah ouais, je suis leur supporter numéro 1, ce sera le numéro 822, tu vois, euh, et euh, ah ouais, ce serait incroyable. Cincinnati, non,
0: en de puissance... Cincinnati, Mixon est en fin de contrat,
2: non si je dis pas Oh de... oui, et,
1: et puis Mixon, il, est, euh, il y a sa maison qui était une scène de crime ouais, est hein, hier, pas, donc, ouais.
2: Il est en fin de, fin de liberté peut-être. <rire> il est peut-être peut en fin de liberté, ouais. <rire> aïe, aïe, aïe. ouais mais...
1: Mince. Euh, <rire> oui, non, mais du coup, Cincinnati, ce serait carrément une bonne idée. Ce serait hein, sexy. Ouais. En tout cas, je... enfin,
0: malheureusement, moi j'aimerais bien que ce soit une équipe prétendante au titre qui aille le chercher, mais j'ai peur que ce soit une équipe en construction qui aille le chercher, en mode, ah, 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 je vais j's... aider mon jeune quarterback.
1: Ah, j'espère pas pour lui.
0: Voilà, c'est un peu ma peur, mais bon.
2: Après, euh, ouais, c'est peut-être à lui aussi de, de savoir s'il si n'est pas à temps pour lui de venir aider une équipe qui, qui manque peut-être juste ça. Et... Parce que c'est certains trades, mais je suppose qu'un joueur comme ça a plus ou moins son mot à dire quand même oui, euh, quand entre même. Deux, deux équipes euh, je balance ça comme ça mais les Chiefs euh, ça serait sexy ah,
1: ce serait beau. Ou, ou alors un one to punch avec Austin Eclair pour avoir un, une alternance tu vois on, y, y est pour lui donner moins de ballons pour ouais, avoir un peu plus de carrière en ça, c
0: backfield euh, ouais, ouais non c'est sûr ça que c'est ouais c'est ouais.
1: ouais, bien ça moi, bon, il y, y a des trucs à faire. Après, c'est pas sûr qu'ils bouge. Hein, c'est que de la rumeur. Et, et celle-là juste pour rigoler, Marcus Mariota et Carson Wentz ont tous les deux été coupés depuis la dernière fois qu'on s'est vu Est-ce qu'ils auront une chance d'être titulaires ailleurs avec le carousel des quarterbacks Il y en a bien un qui va retomber quelque part. Alors, pour moi, titulaire non. Maintenant, un match titulaire dans la saison prochaine, c'est possible. Ouais. Ah, ça aurait dû être ça ma question. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va débuter un match Combien Non, mais qui, 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 qui va faire plus de matchs titulaires jusqu'à la fin de sa carrière euh, Je pense qu'ils en ont pas fini. Ouais, c'est fou. Hein. Mais quand, bah, quand, vous avez vu tous les quarterbacks qu'on qu vient de citer en NFC tout à l'heure ils vont se foutre dans une de ces équipes là il y aura un blessé ils vont jouer hein.
0: non mais pas ça me paraît pas impossible qu'un Mariota tu vois moi je, que les Chiefs ne sont plus de quarterbacks remplaçants Chad Haney est parti à la retraite mm. Kansas City qui se prend un petit Mariota sur le banc euh, le dernier match de saison quand Mahomes euh, repose sa cheville euh,
2: Messieurs, en parlant de ces, ces joueurs-là, il y a Cooper Rush, le quarterback remplaçant de Dallas, qui est libre. Et je me demandais, je me posais la question et je me dis, est-ce que c'est pas meilleur que ces, 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 ces joueurs-là euh, <rire> Et est-ce que c'est pas un joueur qui peut finir titulaire dans une équipe qui est en grande difficulté euh, qui est en grande difficulté Par exemple, les, les Panthers qui n'arrivent pas ou, ou après, il faut voir euh, sur ah, la draft.
0: Mais par contre, moi, effectivement, c'est peut-être… Moins pire que Mariota et Vance, et en plus moins de prétention salariale à mon avis, parce qu'un st statut moins élevé à la base.
2: Ah oui,
1: clairement. Après, moi je me suis ambiancé sur Lamar Jackson au Buccaneers, mais en vrai pour l'instant ils ont Kyle Trask, hein, donc ça peut être là aussi qu'il tombe un Mariota, un Vance, un Cooper Rush euh, dans, une, oui. dans une lutte pour un poste. Hein. Ça serait marrant,
0: Mariota, alors que Tampa avait préféré James Winston. Et, ah oui, c'est vrai. Euh,
1: ah, C'est vrai, ah, on n'est pas à l'abri d'un retour de, de Jamie Swinson à Tampa, hein, sinon
0: Ah, ça, ça on achète aussi. <rire> <rire> oh,
1: oh, il se passe des trucs dans cette émission. On va terminer avec quelques, justement, mots, Free Agency. Petit pronostic rapidement, Free Agency.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals
1: like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
0: Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
1: On va terminer donc avec un peu de free agency plutôt que de vous proposer une longue liste, vous avez déjà pas mal de listes sur le site, euh, on va nous vous proposer des euh, trios de joueurs, trois joueurs qu'on voudrait absolument signer, quel que soit le prix. Hein. Vous avez le portefeuille euh, de, dire de, 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 qui de Stan Kronky, de je ne sais pas c'est lequel le plus riche là-dedans, bref. Euh, donc vous avez le portefeuille, trois joueurs qu'on veut absolument signer, trois joueurs à éviter et trois pépites à aller chercher. Je vous laisse commencer, messieurs. Lucas, quel joueur tu veux absolument signer si t'as le budget
2: Jesse Bates euh, des Bengals, euh, qui sort de deux très bonnes saisons, euh, qui jouait sous le franchise tag, je crois, l'année dernière, en tout cas cette saison, et euh, qui est une partie prenante et vraiment importante de, de la défense qui a été bonne, notamment lors des playoffs, des deux sessions de playoffs de l'année dernière, la saison, en tout cas il y a deux saisons si on considère que la saison prochaine a déjà commencé, euh, je pense que c'est un joueur qui, est, qui peut être très important dans un système défensif et qui peut aider pas mal d'équipes, euh, notamment par exemple Buffalo qui va perdre Jordan Poyer potentiellement, qui a déjà annoncé qu'il voulait partir, euh, c'est un rival certes, mais, mais je, je, si j'ai le budget je le signe.
1: Très fort joueur en effet, Jesse Bates. Raphaël, qui tu signes absolument Après, tu as le droit de dire d'ailleurs, hein, on peut s'interpeller, si tu trouves bien. que Jesse Bates est une pipe et que tu le signes. Ah,
0: <rire> non, tu non, non. Je... <rire> Effectivement, je... je suis plutôt aussi convaincu par le joueur. Euh... Bon, lui qui l'a bien décrit, hein. je... je pense que ça fait vraiment partie des top joueurs à les signer euh... cette intersaison. Il renforcerait pas mal d'équipes. Donc, euh... à, à la petite modération près, que j'ai le sentiment que des fois les, les 30... Les, les free agent cornerback safety sont parfois les, des choix un peu risqués par rapport au schéma défensif, mmh. tout ça. C'est juste
2: peut-être la, la petite. Surtout lui, oui, qui joue dans un schéma avec voilà, un safety et il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec deux safety.
0: C'est ça, ça serait peut-être la, la, le petit bémol, mais sur le talent, pour moi, oui, ça, ça, ça fait partie des très gros. Euh, de mon côté, moi, je, je serais allé vers Javon Greaves, des, des Eagles euh, Defensive Tackle euh, Il était arrivé il y a deux ans Via la Free Agency du côté de Philadelphie Un peu en sous-marin, j'ai envie de dire Joueur avec peu de cotes euh, Pas très cher, mais déjà solide Et, et je trouve qu'il a encore pris une dimension supérieure Du côté de Philadelphie, cette saison c'est 11 sac Voilà, pour moi ça fait partie De ce, ce genre de joueur euh, De ligne défensive euh, Top niveau, tu le mets au centre de ta ligne il compte la course, il est bon. Il apporte la pression au centre de la ligne. On sait que c'est vraiment important au centre de la ligne, la pression que tu peux mettre sur un quarterback. Ouais, voilà, moi, si, si j'ai l'argent, c'est vraiment un transfert je, sur lequel j'hésite pas et je le signe et, euh, et je suis à peu près certain d'avoir un très bon titulaire à, à mon sens.
1: C'est vrai que c'est un ancien joueur des Steelers mmh. Il avait été drafté au troisième tour en, en 2016 Il avait passé 3 ans là-bas euh, De mon côté, je vais rester sur la ligne Mais je vais aller en attaque euh, Bon planche à billets, c'est euh, lineman offensif hein, Orlando Brown, 27 ans euh, Je ne suis pas dans la grosse surprise Mais je pense qu'aujourd'hui euh, Si on exclut donc les, tout ce qui est parti en quarterback En joueur tagué, etc On ne doit pas être loin d'être sur un des top joueurs offensifs disponibles Ce n'est pas forcément le meilleur pur left tackle mmh. euh, De la ligue euh, Mais c'est un tackle euh, très solide, expérience d'une équipe de, qui jouait le titre, champion, euh, donc bah, c'est le genre de joueur pour lesquels tu vas parfois surpayer un peu.
2: Oui, il peut jouer, il est polyvalent. Il peut jouer, il peut jouer des deux côtés. Tu l'as dit. Et puis il a été, il a été très important quand il est arrivé pour cette équipe des Chiefs. Donc on, on, on le voit, il est capable de jouer dans des équipes différentes, de s'adapter. Moi, je, je, mets, mm. je mettrai un peu d'argent si je, si je l'avais en effet. Ouais, Donc, clairement.
0: Je, je vous rejoins. je Talent et je trouve vrai polyvalent, il, il était bon à Baltimore dans un schéma euh, très particulier de course. Il était, il est bon à Kansas City dans un schéma beaucoup plus aérien. Mm.
1: Et il va falloir faire ce qu'il faut pour le garder, d'ailleurs, du côté de Kansas City. Hein. Mmh. Je dis je le signerai, mais euh, euh, si t'as Patrick Mahomes, vaut mieux garder ce genre de joueur-là. Qui on évite maintenant, Raphaël
0: euh, Pas évident, pas évident parce qu'en fait, trouvé, autant je trouve qu'il n'y a pas d'énorme, énorme talent cette année en free agent, mais je ne trouve pas qu'il y ait de, 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 comment dire, de paris vraiment douteux, de, 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 de type mmh. que je fuirai à tout prix. Bon, il fallait choisir. Du coup, je suis quand même parti sur Marcus Davenport. Euh, pareil, ligne défensive côté Saints. Voilà, c'est... Alors, c'est un jeune joueur qui a, qui a eu... Une... Alors, l'an dernier, c'était un peu compliqué. Il y a deux ans, il fait une belle saison autour de 10 sacs. Mais je lui trouve quand même un, un défaut et un manque de... une certaine irrégularité. Et Ce qui me gêne peut-être encore plus, une irrégularité au sein même d'un match. Je, je, je le trouve vraiment en difficulté pour finir bien les matchs, pour... Euh... Pour finir même ses actions de manière générale. Donc euh, voilà, je, je serais un peu inquiet sur euh, la capacité à le faire jouer beaucoup et donc lui donner un beau contrat. Donc euh, moi, je l'éviterais. Mais bon, très sincèrement, c'était plus un choix par défaut.
1: Après, il faut, il faut dire que chez les Davenport, c'est toujours l'INSEE hein, qui restera la meilleure. Euh, référence. Euh... Tennis old school pour les, pour les anciens voilà C'est cadeau Lucas, euh, Marcus Davenport évite aussi euh,
2: Marcus Davenport j'évite aussi En même temps j'évite aussi sur le gros contrat Comme euh, dit Raph Même si ouais, je ne suis pas sûr qu'il y ait un marché pour un gros contrat pour lui Maintenant je ne serais pas surpris Qu'il arrive dans un environnement différent euh, Un peu comme euh, j'en parlais très Qui avait été bon du côté de, des Saints Sans être exceptionnel et qui, euh, et qui est très bon du côté de, de Cincinnati c'est vrai que j'évite, oui, en effet, mais, mais à, on, je le signe à, à un prix très raisonnable.
1: Il faut, il faut être raisonnable. Oui, à éviter, c'est vrai que tu fais bien de le préciser, c'est aussi à éviter de surpayer. Mmh. C'est ça, c'est surtout ça. Qui tu ne surpayerais
2: pas, Lucas Je ne surpayerais pas Marcus
1: Peters, euh, et je le dis parce que
2: c'est un nom flashy un peu, c'est un cornerback qui a été euh, très bon, qui a fait partie des meilleurs cornerbards de la ligue, voire même qui à un moment euh, peut-être l'a été. Et du coup, je pense que c'est des joueurs et c'est des noms comme ça qui ont peut-être euh, qui poussent les équipes à surpayer. Euh, c'est encore un bon joueur. Euh, mais il est encore, euh, il, il devient de plus en plus fragile, on l'a vu du côté des Ravens, euh, il se blesse de plus en plus, euh, c'est un peu moins constant dans, dans son jeu, comme le disait Raph, les cornerbacks c'est toujours aussi un peu euh, la loterie plus ou moins euh, compte tenu du, du système, même s'il a joué lui dans différentes franchises et différents systèmes. Il a réussi à s'adapter, mais bon, là, je commence à arriver un petit peu. Donc, c'est toujours un point d'interrogation pour les, pour les cornerbacks comme ça. Donc, euh, je, je le signerai, mais à un prix très raisonnable, en effet. Et surtout, je ne lui donnerai pas un gros contrat.
1: Je vais rester sur les noms flashy pour euh, celui que je vais éviter. C'est pareil, hein, c est, c est, il faut éviter le déraisonnable. Euh, c'est Odell Beckham, parce qu'en fait, il est free agent, hein, officiellement. Mmh. Je me disais que ça, ça mange pas de pain de le... Ça mange pas le pain de le mentionner, ça fait du clic, hein, on va pas se mentir. <rire> non mais, il a pas joué la saison dernière, il a 30 ans, il a déjà sa bague, il a l'air de vouloir un gros chèque, c'est un joueur incroyable, ça a été un joueur incroyable, il a bien aidé les ça hein, mine de rien, euh, avant de, de, que, que son genou parte en fumée au, au Super Bowl, mais euh, je trouve qu'il y a quand même énormément de drapeaux rouges euh, sur, euh, sur lui, pour euh, prendre une expression américaine francisée, euh, donc je... en tout cas pas, pas cher quoi. Il y a écrit Dallas, euh, en pâche. tout
2: cas, hein, sur, euh, sur Odell Beckham Jr. Ouais. Tout ce que tu as dit, euh, tout ce qui se passe, c'est les Cowboys à plein nez.
1: Oui, c'est bah, bah, tout ce qui se balade avec euh, plus de drapeaux rouges que la plastique danne Ils aiment bien, en hein. général. <rire> <c> <rire> C'est leur truc <rire> les cowboys.
0: Voilà cette référence euh, gé géopolitique et tout, magnifique, magnifique. T'as vu un petit ouais. peu
1: J'hésitais entre plus de drapeaux rouges que sur la place Amène ou plus de drapeaux rouges que sur la, que sur le Kremlin en 83, tu vois chose oui, ah ouais, comme ça. c'était plus long. En plus et tout. C <rire> Mais là ouais, ouais. c'était un peu dur. Quoi. <rire> <rire> Allez, on passe aux pépites. On revient sur toi, Lucas. Jacobi
2: Myers pour moi, messieurs receveurs des, des Patriots, euh, je le dis parce que je pense que c'est pas loin d'être un receveur numéro 1, mais je pense que le système du côté de New England faisait qu'il ne performait pas, mais une équipe qui cherche un, un receveur numéro 2 euh, bon, voire très bon... Euh, pourrait euh, et je pense devrait s'intéresser à Jacoby Myers euh, on parlait de Dallas par exemple je prendrais bien plus volontiers un Jacoby Myers qu'un Odell Beckham Junior euh, parce que ça va coûter moins cher je pense et parce que ça peut être bon derrière Sidilem euh, les Chiefs par exemple qui cherchent, euh, cherchent peut-être des receveurs pour accompagner Travis Kelsey qui est considéré comme le receveur numéro 1 euh, voilà Jacoby Myers parmi euh, cette, cette classe de, de receveurs qui n'est pas forcément fourni euh, je pense que c'est la bonne affaire à faire c'est mieux que un Juju Smith-Schuster par exemple pour moi parce
1: que New England il est très bon c'est juste qu'il n'est pas mis en valeur et je pense que dans une autre équipe il peut l'être tu te portes garant, alors donc il nous fait un reverse New England. D'habitude, il marche à New England, il marche pas ailleurs. Oui, mais pour le coup, oui,
2: c'est vrai. Je, alors, je sais pas si je me porte garant, mais en tout cas, je pense que il est, en effet, vraiment. Je le répète, il est pas, il est pas, en tout cas, il n'est pas aimé à sa juste valeur parce que euh, à New England, ça lance peu, pas forcément très bien, mais à chaque fois qu'il le fait, euh, il, est, il court notamment des routes, des routes superbes. Donc, je pense que ça peut, ça peut être une bonne opération.
1: Raphaël, quelle est ta pépite?
0: Euh, moi je suis parti sur la volonté David euh, alors c'est pas la pépite le petit joueur un peu inconnu euh, sous le radar euh, que, que tu vas aller débusquer pour, pour euh, 3 francs 6 sous mais euh, j'ai plus pris euh, pépite dans le sens vraiment euh, petit joyau que tu peux ajouter petite cerise sur le gâteau quoi. que tu peux ajouter quand tu as un bel effectif euh, parce que et, et je pense que tu peux quand même l'avoir à un prix raisonnable il, il va avoir 33 ans ce qui peut rebuter certaines équipes mais pour moi, ça reste un des tout meilleurs middle linebackers. Un Q football euh, vraiment très, très au-dessus de, de la moyenne. Quand je vois ce que, ce que Bobby Wagner a apporté, par exemple, chez les Rams l'an dernier, alors que beaucoup le pensaient un peu, euh, un peu euh, sur la pente. Euh, ouais, cuit. Euh, voilà, je pense que, que David peut vraiment apporter la même chose à une équipe euh, bien calibrée pour aller jouer le titre. Les ça, Eagles, pour moi, par un... exemple.
2: Hum? Les Eagles, par exemple.
0: Ouais, pour moi, c'est un, un titulaire... Jour 1, enfin, sans, sans aucun doute, il apporte cuit football, il apporte de l'expérience. Franchement, sur un contrat d'un an ou deux ans, avec une porte de sortie après la première année, autour de, de 10 millions, euh, moi je, je, je le signe, euh, mais alors sans hésiter quoi.
1: Oui, et puis les middle linebackers, ça a plus plu la cote que ça avait. Mmh, en plus, t en t beaucoup en de moins, oui, ouais, ouais, moi ouais. je... Fin... Très bien. Euh, j alors j'ai hésité. Moi j'avais Donovan Smith que j'aimais bien parce qu'il vient d'être coupé par les Buccaneers et euh, dans le rayon expérience à ajouter sur la ligne, ça fait jamais de mal euh, si c'est pas trop cher. J'aime bien DJ Shark, mais je crois que c'est un de mes crushs un peu euh, inexplicable. Je sais pas pourquoi. J ai, j ai... Ouais. Quand il est en forme, je le trouve toujours très bon. Ouais, ouais. Le problème, c'est qu'il est pas. Euh, enfin voilà, il est très blessé, mais il a 26 ans. Finalement, je suis allé sur un linebacker, c'est Sanson Boukam. Euh, qui s'est bien amusé à San Francisco, qui était déjà solide avec les Rams, qui a 5 sacs l'an dernier, je le prends vraiment pour le coup là vraiment en pépite, au sens euh, pas cher, euh, qui sera pas un leader de ta défense, mais qui va apporter dans ta rotation, ce sera peut-être même pas un titulaire incroyable avec tout ça, mais c'est un joueur que j'aimerais bien ajouter dans mon équipe si j'avais une défense qui est déjà un peu étoffée, euh, pour rajouter un peu de profondeur pour pas cher. Voilà, j'aime bien, euh, je l'ai toujours trouvé, euh, alors il faut qu'il ait, voilà, à San Francisco il avait Nick Bossa, euh, au Rams il avait Aaron Donald, hein. mm. euh, je, je vous dis pas que c'est lui qui va faire le, <rire> le, tout le boulot, mais je trouve qu'il a des, des moments où il peut euh, peser sur un match, où il peut sortir une action intéressante, où il peut faire des choses, et, et c'est le, le genre de joueur que j'aime bien avoir dans mon équipe, donc je vais mettre Sanson et Bucam. Voilà, je suis allé creuser, <rire> je suis allé creuser la liste.
2: Bon, je, je vais rebondir juste sur quelque chose que tu as dit avant On va même, enfin, je, je pense qu'on n'est pas très loin de la fin de l'émission Je vais peut-être finir sur ça Mais euh, Jacobi Meyers, je prends beaucoup plus volontiers
1: que DJ Shark Oui, ah oui, oui Oui, 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 oui. très bien <rire> Non mais c'est bien, tu, tu annonces le reverse oui, voilà, Ce ça. sera peut-être le premier free agent peu mets un peu d'enjeu de, sur quelque close. chose qu'on verra dans quelques <rire> mois voilà, qui explose. Là, on est, on est parti sur des gros paris, hein. on va terminer cette émission là-dessus. Donc euh, Lamar Jackson euh, aux Buccaneers ou avec Christian McCaffrey à San Francisco. Euh, et euh, DJ Shark euh, donc, euh, qui explose en quittant les Patriots, pas en y arrivant. Euh, ce qui serait euh, déjà une, une belle euh, surprise et tu as raison euh, Lucas, c'est comme ça que se termine l'épisode 596 du podcast jean Actu, on vous remercie de nous écouter on remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre Swoff99, LT56 Fatal Michalska, Stéphane Xavier-Alexandre 4, Nicolas Delmas euh, merci de nous soutenir sur Tipeee vous pouvez évidemment nous soutenir aussi en mettant des étoiles et des commentaires sur tout ce qui est plateforme d'écoute, euh, alors évidemment plutôt plutôt plus d'étoiles que moins hein, si vous voulez nous soutenir mais après euh, bon on vous empêche pas d'être honnête hein. mais, mais, <rire> non, mais un peu moins ça, quand même <rire> mais bon dans l'idéal euh, voilà euh, en tout cas ça nous aide à monter dans les classements donc n'hésitez pas ça coûte rien et euh, ça prend deux minutes donc si vous voulez le faire c'est toujours apprécié Ils peuvent mettre euh, cinq avec
0: pour... une insulte
2: <rire> <Vous le savez.
1: rire> alors ça risque d'être striqué par les systèmes de modération automatique à mon avis d'Apple Podcast et de Spotify mais euh... non à la limite pour qu'on sache si vous avez euh, écouté cette émission Mettez un commentaire 5 étoiles et euh, je sais pas moi, un, un commentaire sur Jacoby Myers. Mettez Jacoby Myers dans votre commentaire. <rire> La grosse. Voilà.
2: Jacoby Myers, j'espère qu'il va faire une grosse saison.
1: Voilà, un truc comme ça. Euh, donc merci à vous en tout cas. Merci Raphaël, merci Lucas. Ça faisait merci très plaisir de vous retrouver. Des de même Et puis bon, on se retrouve assez vite probablement pour parler d'Aaron Rodgers. Hein. Je, je pense Là je, je check frénétiquement Twitter En même temps qu'on finit d'enregistrer pour savoir si on prolonge ou pas Mais là a priori non on a fini donc pas d'Aaron Rodgers mais on se retrouvera pour ça on se retrouvera pour débriefer si évidemment comme d'habitude et puis vous retrouvez tous les podcasts draft euh, au fil de la semaine avec toute l'équipe draft qu'on salue hein, Jean-Michel Grégory Victor j'espère que j'oublie personne je crois qu'Antoine commence à faire de l'antenne Nitinia fait de l'antenne aussi euh, Alex euh, etc., etc Mehdi aussi enfin voilà tout le monde euh, grosse bise à eux et merci pour tous ces contenus draft pour nous suivre je rappelle les réseaux sociaux allez TD Actu sur Twitter sur Facebook et euh, sur TikTok en entier, sur Instagram. On vous... Si, si vous avez le Actu sur Instagram et que vous nous écoutez n'hésitez pas à nous contacter hein, pour nous le filer <rire> parce qu'on n'arrive pas à le récupérer euh, on vous rappelle que l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com on vous dit à très bientôt merci beaucoup de nous écouter on se quitte avec le générique évidemment ça faisait quelques semaines qu'on l'avait pas entendu très bonne journée à tous euh, ou soir et si vous nous écoutez le soir ciao ciao les et de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi tel gâteau risotto Les meilleures recettes en TDAQ
0: Fable pour JJ1 Peace pour Marshall Lynch Procache Global Vecam Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma
2: À la fin on compte les points Et on finit en requin